0: Deus tem uma palavra certamente para os nossos corações. Deus é bom em tudo que faz, Ele é fiel, Ele é presente. O nosso Deus tem o prazer de guiar os nossos passos, ah, segundo a sua vontade e o seu querer. Deus nos instiga a obediência, Deus nos capacita a sua missão e Deus, Ele consola os nossos corações. Que Deus fale conosco. Nessa, nessa manhã por meio da sua palavra, quero convidar os irmãos a lermos de pronte já o texto do Evangelho de João capítulo 15, Evangelho de João capítulo 15 versos 1 a 17 João 15 1 a 17, seu é texto sobre o qual vamos meditar nessa manhã A palavra do Senhor diz assim, Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Será como o ramo que é jogado fora e seca, tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, ele será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos." Como o Pai me amou, assim eu os amei, permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho-lhes dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é esse, amem-se uns aos outros como eu os amei, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos, vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno, já não os chamo servos porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, em vez disso eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu pai eu lhes tornei conhecido". Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento, amem-se uns aos outros. Até aqui, palavra de Deus, palavra conhecida sobre a videira, e a gente quer trazer uma perspectiva desse texto, não trazer todos os elementos riquíssimos que esse texto traz, mas trazer uma perspectiva para a vida como igreja, trazer uma visão, uma, uma, um olhar para a nossa vida como igreja a partir do que Jesus nos ensina sobre o que é ser igreja. E eu quero começar com uma frase, uma frase do pastor Carlito Paz. Pastor Carlito Paz diz assim, a igreja não é um lugar para frequentar, é uma família para pertencer. Igreja não é um lugar para frequentar, é uma família para pertencer. É certo que, damos muito valor ao lugar da reunião das pessoas que somos nós, igreja. O espaço que temos é maravilhoso, a reunião que temos é importantíssimo para a nossa fé, aquece os nossos corações, nos fortalece na fé para tudo aquilo que Deus quer realizar em nós e através de nós. Mas eu quero dizer para você que Todo o resto do que acontece na igreja, de atividade ou de proposta, fará total sentido à medida que você perceber que igreja não se trata de um lugar para frequentar, para ir, mas uma família a qual você pertence. Se você não entende isso, você ah, possivelmente ainda não sabe o que é ser igreja, você ainda não experimentou o que é ser igreja, você... Ah, nessa pandemia você foi levado a um distanciamento de pessoas queridas, foi levado a um distanciamento dos próprios irmãos da igreja, você foi levado ao distanciamento do local aonde nós celebramos o culto. Mas o que nós não deixamos de ser foi ser igreja, porque a igreja é uma família na qual nós pertencemos. O propósito de Deus com o seu povo não tem como finalidade reunir um grupo de pessoas no mesmo lugar. O propósito de Deus com o seu povo tem a ver com unir esse povo em torno de um mesmo propósito, e de uma mesma visão, que é a visão de Deus para a cidade onde nós estamos, para o país onde nós estamos. Dentro de um contexto é, de família, uma igreja, portanto... É um povo unido e em movimento constante. Um pouco o que o Evangelho de João ah, também vai nos trazer sobre sermos igreja de Jesus no mundo. E esse é o primeiro ponto que eu quero refletir com os irmãos, é que você pode frequentar o prédio da igreja, mas não fazer parte da família da fé. Você pode... Fazer parte das atividades da igreja, mas não fazer parte, não ser membro da família da fé. Jesus, no texto que nós lemos, está falando para os seus discípulos, os seus seguidores. Jesus está falando para pessoas que caminhavam com Ele, Jesus está falando com pessoas que o conheciam, Jesus está falando com pessoas que o obedeciam, o tempo todo a palavra de Deus fala sobre essa, sobre essa obediência, sobre esse amor de Deus que permanece neles, portanto Jesus está falando com quem é família, não com Jesus, nesse texto especificamente, Ele não está falando com a multidão. Jesus, Ele não está falando por aqueles que o seguem à distância. Jesus não está falando com aqueles que contemplam Jesus, mas não o seguem nem o obedecem. Jesus está falando com os seus seguidores. Como você sabe que pertence à sua família? Primeiro lugar, como a gente sabe que a gente pertence à família na qual nós estamos? Primeiro lugar, possivelmente, nós nascemos nela. Não é verdade? Quando você se identifica com a sua família, você nasceu nessa família, você nem sabe é, o porquê, muitos de nós nem questionam o fato disso, mas nós nascemos numa família. Mas também outro fato que faz nós sermos família é o vínculo baseado no amor, na confiança e na cumplicidade. Isso é ser família. Mas quem sabe ainda, nós não sabemos pertencentes a uma família, quando eu tenho uma identidade com essa família. Né? É, eu até tento fugir da minha família alguns momentos, mas eu sou muito parecido com eles. É uma identidade, nós somos parecidos, nós temos jeitos parecidos, é, um estereótipo parecido. E Paulo aos irmãos da igreja de Éfeso vai chamar a igreja o povo de Deus de família de Deus. Essa é uma expressão do ser igreja, um povo, pertencemos a um povo, temos uma identidade, vivemos em torno de um propósito e um objetivo de vida. Como saber que somos partes dessa família da fé? Eu fico impressionado que todos nós Todos nós temos de forma inerente no nosso coração uma inconformidade como as coisas são. Todos nós. Seja você budista do candomblé, seja você agnóstico sem religião, não importa o que você professa, não importa o que você segue, você tem dentro de você uma inconformidade das coisas como elas estão. Você fica indignado e você entende que a violência que nós presenciamos nos nossos dias não deveria ser assim. Você fica impressionado e indignado com a forma como as pessoas lidam umas com as outras. Você se torna empático com o sofrimento do outro. Você se importa com a realidade ecológica sustentável do mundo sobretudo por tantas crises hídricas que nós temos passado nos últimos tempos. Não importa o Deus que você professa ou quem você segue, você, por ser humano, você tem algo inerente em você, com uma inconformidade das coisas como elas estão. Pessoas não cristãs ou sem religião é, fazem ONGs, para que possam trazer solução para uma realidade de sofrimento. Pessoas formam associações de bairro para tentar lidar com a criminalidade do seu bairro. Pessoas, sendo pessoas, estão inconformadas das coisas como elas estão. Somos questionadores por natureza. E é por isso que quando nós temos o primeiro contato com Jesus, nós logo nos identificamos. Quando nós olhamos para Jesus é, é uma identificação à primeira vista, porque Jesus cujo amor não faz acepção de pessoas, não importando para Jesus raça, classe social ou gênero e você logo pensa, deveria ser assim? Jesus, quando a gente se depara com a sua capacidade de se importar com o sofrimento do outro, a sua prontidão em perdoar, libertando pessoas para uma vida nova, você pensa, deveria ser assim. Quando você olha Jesus valorizando as mulheres, a maneira como Jesus trouxe dignidade às crianças, Jesus combateu a religião vazia e sem sentido, Jesus não se sujeitou aos poderosos da sua época, nós nos identificamos. Mas tudo que Jesus é, o que Jesus fez, não se trata apenas de uma esfera material. Jesus estava gerando algo espiritual na vida daquele que tem um encontro com Ele. Jesus ensina na palavra que é necessário para fazermos parte dessa família, não só nos identificarmos com Ele, mas nascermos de novo, se nós nascemos na nossa família biológica, nós somos chamados a nascer para a família da fé e a Bíblia fala que todo aquele que não crê em Jesus, não se arrependeu dos seus pecados, está morto espiritualmente está afastado de Deus e não faz parte da família de Deus porque nós não fazemos parte da família de Deus por tradição familiar, nós não fazemos parte da família de Deus porque temos o hábito de ir a um determinado lugar, mas nós fazemos parte da família de Deus se nós nascemos de novo para dentro dessa família nascer para a realidade do reino de Deus, nascer para pertencer a essa família, pertencer a um povo, a uma identidade, a um propósito. E a única forma de nós nascermos de novo para essa realidade é percebermos que a indignação que tanto temos no nosso coração com o que acontece ao nosso redor, é reflexo do nosso próprio coração pecaminoso e afastado de Deus. Você e eu nos indignamos tanto com as coisas ao nosso redor, não só porque nós somos altruístas, bonzinhos, mas porque é o retrato de nós mesmos. E gera raiva e indignação, porque existe algo dentro de nós que não está bem. E o que nós mais carecemos é da graça de Deus sobre as nossas vidas. É a presença de Deus preenchendo a esse vazio existencial, a essa inconformidade com o mundo. Por isso que nós, a, ainda que nós nos indignemos com aquilo que acontece ao nosso redor, nós nos sentimos incapazes de realizar algo. Porque tanto o querer como o realizar é despertado pelo próprio Deus. O que nos cabe é crescermos na consciência de quem nós somos. Miseráveis pecadores afastados de Deus, carentes da sua graça e recebemos dessa graça, desse amor de Deus que é derramado sobre nós de maneira imerecida, e você é preenchido por esse amor, e você é embriagado por esse amor, porque não há amor maior do que o amor que há em Jesus, um amor altruísta, um amor abnegado, um amor sacrificial, um amor em que nós não pedimos nada, mas Ele nos deu tudo. De tal forma que nós olhamos as coisas ao nosso redor, e nós perguntamos, que amor é esse? Capaz de perdoar o imperdoável. Que amor é esse? Capaz de restaurar a vida mais quebrada. Que amor é esse? Capaz de restaurar lares destroçados. Que amor é esse? É o amor de Jesus. É o amor que nós carecemos. É o amor que nós mais procuramos. É o amor que nós desejamos do mais profundo do nosso coração. Por isso... Para pertencer à família da fé, você precisa ser um discípulo de Jesus. E esse é o primeiro convite nessa manhã. Você precisa nascer de novo, você precisa reconhecer a sua condição diante de Deus, você precisa receber esse amor de Deus, porque senão você jamais vai pertencer à família da fé. Você vai continuar ao longo dos anos, frequentando um espaço chamado de igreja, mas nunca pertencente a uma família porque é um espaço de igreja, é fácil nós sairmos, caso haja desentendimento, mas é uma família, nós não saímos facilmente, nós pertencemos, nós lutamos, nós encontramos outros caminhos, nós perdoamos, nós caminhamos juntos, nós nos agarramos e suportamos uns aos outros, porque somos uma família, não um prédio onde nos reunimos, Segundo ponto, agora que você não é mais um frequentador de igreja, mas pertence à família, o chamado de Deus é que você permaneça. Você viu no texto que nós lemos, apareceu mais de 12 vezes a palavra permanecer. Porque a nossa jornada cristã, ela não é a curto prazo, mas é uma peregrinação espiritual nessa terra. Você é chamado e convidado a permanecer em Jesus e conectado uns aos outros. Desculpa, mas quando Jesus fala que Ele é a videira e nós somos os ramos, não é assim que Ele deixa uma videira para cada ramo, que sou eu ficar sozinho nessa videira. Nós somos... A... Dentro dessa videira que é Jesus, muitos ramos. Nós estamos conectados uns aos outros. Pelo amor de Jesus. O chamado é permanecer. A palavra permanecer está associada a perseverança, paciência, continuar. Em nenhum momento Jesus afirmou que a nossa jornada como igreja seria fácil. Nenhum momento Jesus falou que nós não íamos nos frustrar com situações, pessoas, ou nos indignarmos com a imperfeição da igreja. Nenhum desses é motivo para abandonar a família da fé. Por isso que o apóstolo Paulo, um dos escritos mais sensacionais e profundos que o apóstolo Paulo escreveu, que é Romanos, Romanos capítulo 8, 28, ele fala que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aqueles que Deus chamou também os predestinou para serem a imagem do seu Filho Jesus. Uma parte do verso 29 também. Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus. Perceba esse versículo e reflita nesse versículo comigo. O que a palavra de Deus está dizendo não é que tudo que acontecer na nossa vida vai ser para que a gente tenha realização, vai ser para que a gente tenha prosperidade, vai ser para que a gente tenha benécias da parte de Deus. De maneira nenhuma esse texto está dizendo isso. O que o texto está dizendo é que Deus age em todas as situações, situações de crise, de medo, de frustração, todas as coisas para o bem, para nos transformar a imagem e semelhança de Jesus. Você lembra que nós começamos esse culto, que nós logo nos identificamos com Jesus pela maneira como Ele é, por aquilo que Ele diz, pela maneira que Ele trata as pessoas e como Ele congrega as pessoas em torno dEle. É isso que Deus está nos levando a ser. Não para sermos realizados, não para sermos ricos, ou seja lá o que passa pela nossa cabeça, mas para sermos parecidos com Jesus. Jesus. E nesse sentido, a nossa classe social não importa para Deus. Não importa a nossa, a nossa raça, não importa. Importa se nós estamos sendo transformados em imagem e semelhança de Jesus. Mais parecidos com o que Ele é andando, como Ele andou, fazendo o que Ele fazia. Compartilhando o que Ele compartilhou. É isso que Deus deseja com a sua igreja. Nós caminhamos junto com a igreja, não porque é fácil, mas porque é o laboratório de Deus para nos transformar à imagem e semelhança de Jesus. Muitas pessoas, às vezes, não conseguem se conectar num pequeno grupo, não conseguem caminhar durante bastante tempo com um grupo de pessoas. E algumas pessoas dizem, porque essas pessoas são muito diferentes de mim. Bem-vindo à igreja. A igreja tem idosos, jovens, tem adultos, tem crianças. A igreja tem negros, brancos, asiáticos. A igreja de Jesus é uma igreja multirracial, multicolor, é, multiclasse social. Essa é a igreja de Jesus. Esse é o reino de Deus. O reino de Deus não é um grupo étnico, o reino de Deus não se restringe a uma classe social, o reino de Deus é todas aquelas pessoas que nasceram de novo em Jesus para a realidade do seu reino. E pertencemos a isso. E essa é uma novidade do reino de Deus maravilhoso. Você estar com pessoas que, em outra realidade, você nunca estaria, nunca estaria compartilhando a vida. Mas esse é o reino de Deus? Esse é o reino de Deus? Aonde servindo na igreja, uma pessoa que é empregada doméstica vai estar num, num papel de destaque na liderança e de repente um médico, doutor, vai estar limpando o banheiro num retiro. Isso é o reino de Deus? Nós não nos tratamos por títulos, somos irmãos e irmãs de um mesmo pai, pertencemos uns aos outros, ninguém é tratado com distinção, todos são amados por aquilo que são em Jesus. Isso é igreja, a esse corpo nós pertencemos. Isso é sensacional e essa é uma novidade para a nossa sociedade e essa é uma boa notícia de tal forma que à medida que você vai pertencendo a essa família, você vai adentrando em alguns espaços da sociedade e você vai se sentindo incomodado. Por quê? Porque uma chave mudou na sua cabeça. Algo no seu coração mudou. Você não trata mais as pessoas com distinção. Para ti não importa mais a, a, o carro que a pessoa tem, ou a casa, ou o lugar onde ela mora. Nada disso importa mais. Importa a pessoa. E todos nós queremos que as pessoas nos enxerguem para além da casca que nós mostramos. Todos nós. A gente pode até se apoiar em algumas coisas que são importantes socialmente, mas na verdade, na verdade, nós queremos pessoas que enxergam quem nós somos. É ou não é verdade? É ou não é verdade que não tem nada mais precioso do que tomar um vinhozinho com um grande amigo e ser quem realmente você é? Não é libertador? Não é... Você, você não precisa mais ter aquela postura que você tem no trabalho, segurando os ranços com o chefe, você pode ser você mesmo e você mesmo mostrando as suas frustrações e vulnerabilidade, você é amado e abraçado e acolhido por esse amigo. Esse é o sonho de Deus para a igreja. Pessoas verdadeiras, autênticas, que não tem medo de ser vulnerável diante do outro, porque mesmo na nossa vulnerabilidade somos acolhidos e abraçados e é nessa, nesse ambiente que a cura de Deus se torna real para todos nós por meio da vulnerabilidade. Último lugar, queridos. Você é um discípulo de Jesus, nasceu de novo. Segundo você, é chamado a pertencer a essa família. E eu quero terminar dizendo que, além de pertencer a essa família, você é chamado a permanecer. Pois existe algo reservado apenas para quem permanece a família. Deixa eu terminar com essa reflexão. Eu acho que tudo na vida nós temos esse desafio da constância. Se tem uma coisa que tem sido falado em todos os lugares que nós vamos, sejam esses lugares profissionais, sejam qual for esses lugares, as pessoas estão falando sobre um termo muito usual, resiliência, mas podemos falar de, de constância. Algumas pessoas querem ter o sucesso de alguém de 50 anos, mas não quer ter a constância que ele teve. Na nossa caminhada com Deus é da mesma maneira. É necessário constância. Nós nascemos de novo, nós recebemos do amor de Jesus e isso é muito empolgante, isso é maravilhoso, isso é libertador, a nossa vida é restaurada, traumas são restaurados, Deus nos leva a algo que é realmente contagiante. Agora, nós somos inseridos dentro de uma família e assim como nós temos as nossas crises, nós somos inseridos numa família que cada um tem os seus dilemas. Cada um tem os seus dilemas. Eu fico impressionado que, às vezes, vem pessoas né, no escritório conversar, pastor. Eu fico meio envergonhado e tal, dizer isso e tal, mas eu estou passando por isso. Eu digo, bem-vindo. <risos> bem-vindo. Você acha que é a única pessoa que passa por isso? A pessoa vem encabulada, vem meio nervosa, para falar a realidade de todo ser humano. Dilemas da vida todos nós temos. E quando você é convidado a pertencer a uma família da fé, você é envolvido nos dilemas das pessoas. Você é envolvido nas crises conjugais. Você é envolvido nas dificuldades financeiras. Você é envolvido na, na rebeldia do filho. Você é envolvido na crise existencial dos 40 anos. Você é envolvido nas mudanças profissionais. Você é envolvido. Mas o que a Palavra de Deus nos ensina é que não existe nada mais precioso do que se envolver com a vida das pessoas. Não existe nada mais gratificante, não existe nada mais profundo, não existe nada mais que nos torna mais humanos, mais quem Deus quer que a gente seja, do que se envolver profundamente com a vida das outras pessoas. E se permitir que outras pessoas se envolvam com a nossa história e com a nossa vida. Nós tivemos nessa pandemia dois pequenos grupos que eu e minha esposa nos envolvemos. Dois anos, a gente estava conversando no início desse ano, é impressionante como nós vivemos coisas em dois anos. Nós passamos por pessoas que ficaram desempregadas com recolocação profissional, nós passamos por uma pessoa que passou por um divórcio muito traumático, nós passamos por situações de crise profissionais de outros, nós passamos por situações muito difíceis. E aí, a, a, a gente estava conversando e diz: puxa, a gente está tão ligado uns com os outros, que a gente pertence um ao outro. A gente ora um pelo outro, a gente se envolve com a vida um do outro, E a palavra do Senhor diz que aqueles que permanecem na família da fé é concedida uma alegria que só é possível para quem vive uma vida com significado, propósito e com frutos para o reino. Eu tenho lhes dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é esse, amem-se uns aos outros como eu os amei. A minha filha, acho que é só a minha, né? Não quer arrumar o quarto dela, só a minha, eu acho, né? E ela, eu sempre chamo ela para conversar. E eu falo para ela, filha, você faz parte da família. Ela diz: faço. Papai e a mamãe não fazem outras coisas, faz. Então você não acha que deve fazer a sua parte? Acho. E ela vai lá e faz. Somos parte de uma família, todos nós somos chamados a servir, porque fazemos, pertencemos a uma família e existe uma alegria concedida apenas àqueles que se dispõem a servir, a ser um voluntário no contexto da igreja, a servir os outros, a se dispor com os seus dons. Existe uma alegria concedida somente a esse, a esse grupo restrito. Todos nós somos chamados a servir. Todos nós somos chamados a fazer parte daquilo que Deus está fazendo em nós e através de nós. E essa palavra é para você, querido. Se você entendeu que não é mais frequentador de igreja, mas pertencente à família, começa a se perguntar, aonde eu vou servir, qual é o meu espaço? aonde eu devo me engajar, aonde estão precisando de mim, para que o nome de Jesus seja conhecido, para que pessoas sejam amadas e acolhidas, para que lares sejam restaurados. Qual é o meu espaço? Onde Deus está me chamando? Segundo benefício ou resultado somente daqueles que permanecem na família relacionamentos que têm como base o amor de uns para com os outros, amizades, vínculos para a vida toda, pessoas com as quais você pode compartilhar a vida com significado e profundidade. É só para quem permanece. Se você é turista, você nunca vai ter relacionamento profundo. Tenho conversado com algumas pessoas que dizem assim, mas pastor, eu não, não me sinto acolhido na igreja. Daí eu falo para ela, mas será que não é porque você chega atrasado no culto e sai antes? Você quer ter relacionamento, é isso que eu sempre faço e sempre fiz na minha igreja local. Eu fico no meio do corredor. Ah, mas eu estou sozinho aqui na igreja. Fica no meio do corredor. Alguém vai esbarrar em você, alguém vai falar com você. Procura relacionamento. Procura relacionamento. Pergunta, eu quero participar de um pequeno grupo. Eu quero. O que está que acontecendo para fazer parte? Tem grupo de oração, tem grupo de mulheres, jovens, crianças. Onde eu posso fazer parte? Onde é que está o lugar aonde eu, eu posso servir, conhecer gente, ter vínculos profundos? As pessoas que estão com o coração aberto encontram vínculos profundos, pessoas que estão fechadas passam a vida reclamando que não são acolhidas e nunca desenvolvem esses vínculos. No fim, porque você mesmo não quer ou não acha que está no momento de ter essa vida aberta para outras pessoas, sabe? o momento nunca vai chegar. Sempre vai ter algo para ser consertado. Mas eu estou falando para você, na palavra de Deus, que a cura vem da comunhão que nós temos uns com os outros o quanto nós estamos abertos para conhecer pessoas verdadeiramente e nos comprometermos com elas. É necessária uma disposição do nosso coração para isso. Último, e com isso eu encerro, aqueles que permanecem na família da fé, é concedida a graça de deixar um legado na vida das pessoas. Olha o que a palavra de Deus diz, vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem dar darem fruto. Fruto que permaneça. Muitos se preocupam, e não é errado, em deixar herança material para os filhos. Mas a Bíblia diz que o, o ouro enferruja, <risos> vem atrás e destrói os nossos bens mas a gente deve investir naquilo que é eterno. Deixe um legado espiritual na vida dos seus amados, deixe um legado espiritual na vida da tua igreja, de tal forma que de repente você se mude, ou de repente você venha a falecer em algum momento, mas um legado espiritual permaneceu, algo que você deixou na vida de outras pessoas. É preciso ser para permanecer. Você não vai permanecer, continuar, perseverar se você não foi integrado na família da fé. Você é chamado a pertencer a uma família. Ao longo do tempo, você desfrutará de alegria de servir, amor nos vínculos adquiridos e por fim um legado deixado na vida de pessoas à sua volta. Alegria em servir, amor nos vínculos e um legado na vida de outras pessoas. A igreja não é um lugar para frequentar, é uma família para pertencer.